0: Es fácil vivir con los ojos cerrados, interpretando mal todo lo que se ve. John Lennon La domesticación y el sueño del planeta Lo que ves y escuchas ahora mismo no es más que un sueño. En este mismo momento estás soñando. Sueñas con el cerebro despierto. Soñar es la función principal de la mente y la mente sueña 24 horas al día. Sueña cuando el cerebro está despierto y también cuando está dormido. La diferencia estriba en que, cuando el cerebro está despierto, hay un marco material que nos hace percibir las cosas de forma lineal. Cuando dormimos, no tenemos ese marco y el sueño tiende a cambiar constantemente. Los seres humanos soñamos todo el tiempo antes de que naciésemos. Aquellos que nos precedieron crearon un enorme sueño externo que llamamos el sueño de la sociedad o el sueño del planeta. El sueño del planeta incluye todas las reglas de la sociedad, sus creencias, sus leyes, sus religiones, sus diferentes culturas y maneras de ser, sus gobiernos, sus escuelas, sus acontecimientos sociales y sus celebraciones. Nacemos con la capacidad de aprender a soñar y los seres humanos que nos precedieron, enseñan a soñar de la forma en que lo hace la sociedad. El sueño externo tiene tantas reglas que, cuando nace un niño, captamos su atención para introducir estas reglas en su mente. El sueño externo utiliza a mamá y a papá, la escuela, la religión para enseñarnos a soñar. La atención es la capacidad que tenemos de discernir y centrarnos en aquello que no podemos percibir. Percibimos millones de cosas que simultáneamente, pero utilizamos nuestra atención para retener en el primer plano de nuestra mente lo que nos interesa. Los adultos que nos rodean captaron nuestra atención y, por medio de la repetición introdujeron información a nuestra mente. Así es como aprendimos todo lo que sabemos. Utilizamos nuestra atención, aprendimos una realidad completa. Utilizando nuestra atención aprendimos una realidad completa, un sueño completo. Aprendimos cómo comportarnos en sociedad, qué creer y qué no creer, qué es aceptable y lo que no es, qué es bueno y qué es malo, qué es bello y qué es feo, qué es correcto y qué es incorrecto. Ya estaba todo allí, todo el conocimiento, todos los conceptos y todas las reglas sobre la mesa del cómo comportarse en este mundo. Cuando íbamos al colegio nos sentábamos en una silla pequeña y prestábamos atención a los maestros que nos enseñaban. Cuando íbamos a la iglesia, prestábamos atención a lo que el sacerdote o el pastor nos decía. La misma dinámica funcionaba con mamá y papá y con nuestros hermanos y hermanas. Todos intentaban captar nuestra atención. También aprendimos a captar la atención de otros seres humanos y desarrollarnos una necesidad de atención que siempre acaba siendo muy competitiva los niños compiten por la atención de sus padres sus profesores sus amigos el sueño externo capta nuestra atención y nos enseña qué creer empezando por la lengua que hablamos el lenguaje y el código que utilizamos los seres humanos para comprendernos y comunicarnos cada palabra cada palabra de cada lengua es un acuerdo que llamamos a esto una página de un libro la palabra página es un acuerdo que comprendemos. Una vez entendemos el código, nuestra atención queda atrapada y la energía se transfiere de una persona a otra. Tú no escogiste tu lengua, ni tu religión, ni tus valores morales. Ya estaban ahí antes de que nacieras. Nunca tuvimos la oportunidad de elegir qué creer y qué no creer nunca escogimos ni el más insignificante de estos acuerdos ni siquiera elegimos nuestro propio nombre de niños no tuvimos la oportunidad de escoger nuestras creencias pero estuvimos de acuerdo con la información que otros seres humanos nos transmitieron de sueño del planeta la única forma de almacenar información es por acuerdo el sueño externo capta nuestra atención pero si no estamos de acuerdo no almacenaremos esa información, tan pronto como estamos de acuerdo con algo no lo creemos y a eso lo llamamos fe, tener fe es creer incondicionalmente, así es como aprendemos cuando éramos niños, los niños creen todo lo que les dicen los adultos, estábamos de acuerdo con ellos y nuestra fe era tan fuerte que el sistema de creencias que nos habían transmitido controlaba totalmente el sueño de nuestra vida. No escogimos estas creencias, y aunque quizás nos rebelamos contra ellas, no éramos lo bastante fuertes para que nuestra rebelión triunfase. El resultado es que nos rendimos a las creencias mediante nuestro acuerdo. Llamo a este proceso la domesticación de los seres humanos. A través de esta domesticación aprendimos a vivir y a soñar, y en la domesticación humana la información del sueño externo se transfiere al sueño interno y crea todo nuestro sistema de creencias en primer lugar al niño se le enseña el nombre de las cosas mamá papá leche botella día a día en casa en la escuela en la iglesia desde la televisión nos dicen cómo hemos de vivir qué tipo de comportamiento es aceptable el sueño externo nos enseña cómo seres humanos tenemos todo el concepto de lo que es una mujer y de lo que es un hombre. Y también aprendemos a juzgarnos unos a otros mismos. Juzgamos a otras personas y juzgamos a nuestros vecinos. Domesticamos a los niños de la misma manera en que domesticamos a un perro, un gato o cualquier otro animal. Para enseñar a un perro lo castigamos y lo recompensamos. Adiestramos a nuestros niños a quienes tanto queremos de la misma forma en que adiestramos a cualquier animal doméstico, con un sistema de premios y castigos. Nos decían, eres un niño bueno o eres una niña buena. Cuando hacíamos lo que mamá y papá quería que hiciéramos, cuando no lo hacíamos éramos la niña mala o el niño malo. Cuando no acatábamos las reglas, nos castigaban cuando las cumplíamos nos premiaban nos castigaban y nos premiaban muchas veces al día pronto empezamos a tener miedo de ser castigados y también de no recibir la recompensa es decir, la atención de nuestros padres y de otras personas como hermanos, profesores y amigos con el tiempo desarrollamos la necesidad de captar la atención de los demás para conseguir nuestra recompensa cuando recibíamos el premio, nos sentíamos bien y por ello continuábamos haciendo lo que los demás querían que hiciéramos. Debido a ese miedo a ser castigado y a no recibir la recompensa, empezábamos a fingir que éramos lo que no éramos, con el único fin de complacer a los demás, de serlo bastante buenos para otras personas. Empezamos a actuar para intentar complacer a mamá y a papá, a los profesores y a la iglesia. Fingimos ser lo que no éramos porque nos daba miedo que nos rechazaran. El miedo a ser rechazados se convirtió en el miedo a no ser lo bastante buenos. Al final acabamos siendo alguien que no éramos, una copia de las creencias de mamá, las creencias de papá, las creencias de la sociedad y las creencias de la religión. En el proceso de domesticación perdimos todas nuestras tendencias naturales y cuando fuimos los bastante mayores para nuestra mente lo comprendiera, aprendimos a decir que no. El adulto decía, no hagas esto y no hagas lo otro. Nosotros nos rebelábamos y respondíamos, no. Nos rebelábamos para defender nuestra libertad. Queríamos ser nosotros mismos, pero éramos muy pequeños y los adultos eran grandes y fuertes. Después de cierto tiempo... Empezamos a sentir miedo porque sabíamos que cada vez que hiciéramos algo incorrecto recibiríamos un castigo. La domesticación es tan poderosa que en un determinado momento de nuestra vida ya no necesitamos que nadie nos domestique. No necesitamos que mamá o papá, la escuela o la iglesia nos domestiquen. Estamos también entrenados que somos nuestro propio domesticador. Somos un animal autodomesticado. Ahora nos domesticamos a nosotros mismos según el sistema de creencias que nos transmitieron y utilizando en el mismo sistema de castigo y recompensa. Nos castigamos a nosotros mismos cuando seguimos las reglas de nuestro sistema de creencias. Nos premiamos cuando somos un niño bueno o una niña buena. Nuestro sistema de creencias es como el libro de la ley que gobierna nuestra mente, no es cuestionable. Cualquier cosa que esté en ese libro de la ley es nuestra verdad. Basamos todos nuestros juicios en él, aun cuando vayan en contra de nuestra propia naturaleza interior. Durante el proceso de domesticación, se programaron en nuestra mente incluso leyes morales como los diez mandamientos, uno a uno. Todos esos acuerdos forman el libro de la ley y dirigen nuestro sueño. Hay algo en nuestra mente que lo juzga todo y a todos, incluso el clima, el perro, el gato, todo. El juez interior utiliza lo que está en nuestro libro de la ley para juzgar todo lo que hacemos y dejamos de hacer. Todo lo que pensamos y no pensamos, todo lo que sentimos y no sentimos, cada vez que hacemos algo que va en contra del libro de la ley, el juez dice que somos culpables. Necesitamos un castigo, que debemos sentirnos avergonzados, esto ocurre muchas veces al día, día tras día, durante todos los años de nuestra vida. Hay otra parte en nosotros que recibe los juicios y a esa parte llamamos la víctima, la víctima carga con la culpa. El reproche y la vergüenza Es esa parte nuestra que dice Pobre de mí No soy suficientemente bueno Ni inteligente, ni atractivo Y no merezco me pobre de mí El gran juez lo reconoce y dice Sí, no vales lo suficiente Y todo esto se fundamenta En un sistema de creencias En el que jamás escogimos creer y el sistema es tan fuerte que incluso años después de haber entrado en contacto con nuevos conceptos y de intentar tomar nuestras propias decisiones, nos damos cuenta que esas creencias todavía controlan nuestras vidas. Incumplir las reglas del libro de la ley abre nuestras heridas emocionales y reaccionamos creando veneno emocional. Dado que todo lo que está en el libro de la ley tiene que ser verdad, Cualquier cosa que ponga en tela de juicio lo que creemos nos hace sentir inseguros. Aunque el libro de la ley esté equivocado, hace que nos sintamos seguros. Por este motivo necesitamos una gran valentía para desafiar nuestras propias creencias, porque aunque sepamos que no las escogimos, también es cierto que las aceptamos. El acuerdo es tan fuerte que incluso cuando sabemos que el concepto es erróneo, Sentimos la culpa, el reproche y la vergüenza que aparecen cuando actuamos en contra de esas reglas. De la misma forma que el gobierno tiene un código de leyes que dirige el sueño de la sociedad, nuestro sistema de creencias es el libro de la ley que gobierna nuestros pequeños personal. Todas estas leyes existen en nuestra mente, creemos en ellas y nuestro juez interior lo basa todo en ellas. El juez decreta y a la víctima sufre la culpa y el castigo. Pero ¿quién dice que este pequeño sueño sea justo? La verdadera justicia consiste en pagar solo una vez por cada error. Lo que es verdaderamente injusto es pagar varias veces por el mismo error. ¿Cuántas veces pagamos por el mismo error? La respuesta es miles de veces. El ser humano es el único animal sobre la tierra que paga miles de veces por el mismo error. ¿Los demás animales pagan solo una vez por cada error? Pero nosotros no Tenemos una gran memoria Cometemos una equivocación Nos juzgamos a nosotros mismos Nos declaramos culpables y nos castigamos Si fuese una cuestión de justicia Con eso bastaría Os repetirlo Pero cada vez que lo recordamos Nos juzgamos de nuevo Volvemos a considerarnos culpables Y nos volvemos a castigar una y otra vez y otra y otra más. Si estamos casados, también nuestra mujer o nuestro marido nos recuerda ese error. Y así volvemos a juzgar de nuevo, nos castigamos otra vez y nos volvemos a sentir culpables. ¿Acaso esto es justo? ¿Cuántas veces hacemos que nuestra pareja, nuestros hijos o nuestros padres paguen por el mismo error? Cada vez que recordamos el error, los culpamos de nuevo y los enviamos con todo el veneno emocional que sentimos frente a la injusticia. Hacemos que vuelvan a pagar por ello. ¿Eso es justicia? El juez de la mente está equivocado porque el sistema de creencias, el libro de la ley, es erróneo. Todo el sueño se fundamenta en una ley falsa. El 95% de las creencias que hemos almacenado en nuestra mente no son más que mentiras y si sufrimos es porque creemos en todas ellas. En el sueño del planeta a los seres humanos les resulta normal sufrir, vivir con miedo y crear dramas emocionales. El sueño externo no es un sueño placentero, es un sueño lleno de violencia, de miedo, de guerra, de injusticia. El sueño personal de los seres humanos varía, pero en conjunto es una pesadilla si observamos la sociedad humana comprobamos que es un lugar en el que resulta muy difícil vivir porque está en el mundo entero vemos sufrimiento cólera venganza adicciones violencia en las calles y una tremenda injusticia las religiones dicen que el infierno es un lugar de que dolor y de sufrimiento un lugar donde el fuego te quema cada vez que sentimos emociones como la cólera los celos la envidia o el odio experimentamos un fuego que arde en nuestro interior. Tal vez otras personas nos adviertan que si no hacemos lo que ellas dicen que deberíamos de hacer iremos al infierno, pero ya estamos en el infierno, incluso la gente que nos dice eso, ningún ser humano puede condenar a otro al infierno porque ya estamos en él. Es cierto que los demás pueden llevarnos a un infierno todavía más profundo, pero únicamente si nosotros se lo permitimos. Cada ser humano, hombre o mujer tiene su sueño personal que, al igual que ocurre en el sueño de la sociedad, a menudo está dirigido por el miedo. Aprendemos a soñar en el infierno de nuestra propia vida, en nuestro sueño personal. El mismo miedo se manifiesta de distintas maneras en cada persona, por supuesto, pero todos lo sentimos cólera, celos, odio, envidia y otras emociones negativas. Nuestro sueño personal también puede convertirse en una pesadilla permanentemente en la que sufrimos y vivimos en un estado de miedo constante. Sin embargo, no es necesario que nuestro sueño sea una pesadilla. Podemos disfrutar de un sueño agradable. Toda la humanidad busca la verdad, la justicia y la belleza. Estamos inmersos de la verdad porque solo creemos en las mentiras que hemos almacenado en nuestra mente buscamos la justicia porque en el sistema de creencias que tenemos no existe buscamos la belleza porque por muy bella que sea una persona no creemos que lo sea seguimos buscando y buscando cuando todo está ya en nosotros no hay ninguna verdad donde quiera que miremos todo lo que vemos es la verdad pero debido al acuerdo y las creencias que hemos almacenado en nuestra mente no tenemos ojos para verla no vemos la verdad porque estamos ciegos lo que nos ciega son todas esas falsas creencias que tenemos en la mente. Necesitamos sentir que tenemos razón y que los demás están equivocados. Confiamos en lo que creemos y nuestras creencias nos invitan a sufrir. Es como si viviésemos en medio de una bruma que nos impide ver más allá de nuestras propias narices. Vivimos en una bruma que ni tan siquiera es real. Es un sueño, nuestro sueño personal de la vida, lo que creemos que todos los conceptos que tenemos sobre todos nosotros, todos los acuerdos a los que hemos llegado con los demás, con nosotros mismos e incluso hasta con Dios. Toda nuestra creencia es una bruma que los toltecas llamaron mitote, nuestra mente es un sueño en el que miles de personas hablan a la vez y nadie comprende nada, esta es la definición de la mente humana, un gran mitote y así es imposible ver lo que realmente somos en la india lo llaman maya que significa ilusión es nuestro concepto de yo soy todo lo que creemos sobre nosotros mismos y el mundo y todos los conceptos y programas que tenemos en la mente todo es el mitote nos resulta imposible ver quiénes somos cuando verdaderamente nos resulta imposible ver que no somos libres esta es la razón por la cual los seres humanos nos resistimos a la vida estar vivos es nuestro mayor miedo no es la muerte, es nuestro mayor miedo es arriesgarnos a vivir, correr el riesgo de estar vivos y de expresar lo que realmente somos. Hemos aprendido a vivir intentando satisfacer las exigencias de otras personas. Hemos aprendido a vivir según los puntos de vista de los demás por miedo a no ser aceptados y no ser lo suficientemente buenos para otras personas. Durante el proceso de domesticación nos formamos una imagen mental de la perfección con el fin de tratar de ser lo suficientemente buenos. Creamos una imagen que no deberíamos de ser para que los demás nos aceptaran. Intentamos complacer especialmente a las personas que nos aman como papá, mamá, nuestros hermanos, hermanas, mayores, los sacerdotes y los profesores. Al tratar de no ser lo suficientemente buenos para ellos, creamos una imagen de perfección pero no encajamos en ella. Creamos esa imagen, pero no es la imagen real. Bajo esa nunca seremos perfectos. ¡Nunca! Como no somos perfectos, nos rechazamos a nosotros mismos. El grado de rechazo depende de los efectivos que hayan sido los adultos para romper nuestra integridad. Tras la domesticación, ya no se trata de que seamos lo suficientemente buenos para los demás. No somos los bastante buenos como para nosotros mismos porque no encajamos en nuestra propia imagen de perfección nos resulta imposible perdonarnos por no ser lo que desearíamos ser o mejor dicho por no ser quien creemos que deberíamos ser no podemos perdonarnos por no ser perfectos sabemos que no somos lo que creemos que deberíamos ser de modo que nos sentimos falsos frustrados y deshonestos intentamos ocultar y fingimos ser lo que no somos el resultado es un sentimiento de falta de autenticidad y una necesidad de utilizar máscaras sociales para evitar que los demás se den cuenta. Nos da mucho miedo que alguien descubra que no somos lo que pretendemos ser, también juzgamos a los demás según nuestra propia imagen de la perfección y naturalmente no alcanza nuestras expectativas. Nos deshonramos a nosotros mismos solo para complacer a nuestras personas incluso llegamos a dañar nuestro cuerpo para que los demás nos acepten vemos adolescentes que se drogan con el único fin de no ser rechazados por otros adolescentes desean ser de una manera determinada, pero no lo son y esto hace que se sientan culpables y avergonzados los seres humanos nos castigamos a nosotros mismos sin cesar por no ser como creemos que deberíamos ser nos maltratamos a nosotros mismos y utilizamos a otras personas para que nos maltraten. Pero nadie nos maltrata más que nosotros mismos. El juez, la víctima y el sistema de creencias son los que nos llevan a hacerlo. Es cierto que algunas personas dicen que su marido o su mujer, su madre, su padre los maltrató. Si cometemos un error delante de los demás, intentamos negarlo y taparlo. Pero tan pronto como estemos solos... El juez se vuelve tan tenaz que el reproche es tan fuerte que nos sentimos realmente estúpidos, inútiles o indignos. Nadie en toda tu vida te ha maltratado más que tú mismo. El límite del maltrato que toleras de otra persona es exactamente el mismo al que te sometes tú. Si alguien llega a maltratarte un poco más, lo más probable es que te alejes de esa persona. Sin embargo, si alguien te maltrata un poco menos de lo que sueles maltratarte tú, Seguramente continuarás con esa relación y la tolerarás siempre Si te castigas de forma exagerada Es posible que incluso llegues a tolerar a alguien que te agreda físicamente Te humilla y te trata como si fueras basura ¿Por qué? Porque de acuerdo con tu sistema de creencias dices Me lo merezco Esta persona me hace un favor No soy digno de amor ni de respeto No soy suficientemente bueno Necesitamos que los demás nos acepten y nos amen pero nos resulta imposible aceptarnos y llamarnos a nosotros mismos. El abuso de uno mismo nace del autorrechazo y este de la imagen que tenemos de lo que significa ser perfecto y de la imposibilidad de alcanzar ese ideal. Nuestra imagen de perfección es la razón por la que nos rechazamos, el motivo por el cual nos aceptamos a nosotros mismos tal y como somos y no aceptamos a los demás como son.